0: Прежде всего для меня, конечно, вот это мероприятие – это Ethernet, форум Ethernet. И э, я свой доклад, соответственно, хотел посвятить… Ну, скажем так, Изернет это большая очень тема, да, много чего происходит. Я хотел бы на один особенный момент обратить внимание, с которой задачи, с которой мы постоянно сталкиваемся, и вот именно этот момент осветить. Но прежде всего, наверное, хотелось бы сказать, что Ethernet появился, да, если вот… Возвращаясь э, далеко-далеко назад, он появился как концепция в 1973 году. В 1983 году был э, стандартизирован ai триплы и Комитетом инженеров по электронике ну, и электричеству, соответственно. И, в принципе, достойный возраст, и можно было подумать, что ну, уже многие технологии они не переживают столько времени. Но вот э, сейчас, если мы посмотрим... Ну, вот на путь, который прошел Ethernet, начиная вот от такого стендика, да, и вот до изернетского, скажем так, прогнозов развития, который Изернет Alliance, альянс производителей и пользователей Изернет, ну, вот, скажем, опубликовали, можно видеть, что пациент, конечно, очень даже жив. То есть вы можете посмотреть, что начиналось все с такого вот стендика, с 2,5 мегабита, да, а сейчас уже речь идет про 400 э, гигабит. То есть развитие развитие идет идет достаточно успешно и достаточно активно. Ну Соответственно, на фоне развития всегда, когда появляется какая-то технология, по мере того, как она начинает развиваться, понятное дело возникают различные, скажем так, возникают и плюсы, возникают и минусы. И вот в данный момент можно сказать, что чем стал характерен Ethernet. Он стал характерен тем, что появилось огромное количество вариантов, Огромное количество, разные, вариа- разные варианты по скорости, разные варианты по расстояниям, разные варианты по средам передачи. И, соответственно, вот здесь вот вы видите табличку, она отражает э, только оптическую систему. Это только оптические варианты Ethernet представлены. По, ну, может быть, не, конечно, не такую же большую табличку, но очень похожую табличку со своими особенностями можно привести и по меди, где если вот э, в оптике мы... Сейчас где-то ну, вот от 10 до 400 у нас э, спектр наш, э, вариантов э, присутствует. То в меди сейчас у нас, ну, очевидно, вот, э, гигабитный интернет 100-мегабитный Ethernet, так традиционные да, наши э, вещи, 10-гигабитный Ethernet, И Сейчас появились 2,5 гигабита, 5 гигабит и 40 гигабит. То есть тоже получается э, спектр вариантов э, достаточно большой. И, соответственно, возникает вопрос. Как же нам вот в этом количестве вариантов, как же в нем разобраться? Потому что, собственно говоря, когда мы какую-то проектируем сеть, да, надо всегда понимать, что мы будем ставить в магистрали, что мы будем ставить в горизонтали, притом не только сегодня, но и с каким-то расчетом на завтра. Потому что сеть, конечно, которую, которая строится, ну, скажем так, с перспективой как минимум 2-3-5 лет, может быть, даже дальше, это инвестиция. И здесь надо внимательно смотреть, как у нас будет идти миграция на, в дальнейшую сторону. Я вот работаю... 97-го года уже вот э, с кабельными системами, с нашими. Я в Люсенте э, еще начинал с, э, с кабельной системы Systemax. Вот. И сейчас, собственно говоря, с ней продолжаю э, работать. И здесь э, у нас вот такое количество вариантов. Мы очень часто видим, что э, скажем так, на, у заказчиков не всегда верно происходит, наверное, решение, не всегда верно происходит выбор технологий, потому что можно подобрать технологию, там, ну, то же самое Ethernet, более удачный по, либо по конфигурации самой, либо по, скажем так, по миграции на будущее, либо по суммарной стоимости тракта, тракта передачи. И вот здесь всегда как бы помогает... Такой простой механизм, ну, так может быть, громко называется сценарное планирование, да? но по большому счету, это взгляд на Ethernet, на классический, как на как на систему передачи, да? где есть у нас. Точка А, в которой находится приемы передатчик, точка Б, в которой тоже находится прием передатчик активные устройства. есть, собственно говоря, сам тракт передачи ну для простоты, это можно назвать структурированная кабельная система, состоящая из там, шнуров, панелей, оптических, медных розеток и так далее. И когда вот мы смотрим вот на базовый э, тракт передачи, вообще как бы в нашей сфере, да, всегда очень полезен этот самый базовый взгляд, прием передатчик, тракт, приема передатчик. Да, можно во многом это простая очень схема, она изначально, на, на, скажем, на в первом курсе института читается, но она очень помогает сохранять э, перспективу. И вот дальше, соответственно, когда вот мы смотрим на это сценарное планирование, дальше мы вводим определенные критерии, по которым мы что-то выбираем. Ну и вот здесь представлены, вот, скажем, самые базовые четыре критерия, они очень простые, очень понятные, это понятное дело. Э, у тракта передачи у него задача передать заданный сигнал, который передает заданное количество, скажем там, гигабит в секунду, на, рас... на определенное расстояние из точки А в точку Б. Да? То есть, очевидно, у нас скорость передачи нам важна, которую мы хотим достичь. Нам э, нужно понимать расстояние, которое мы можем закрыть между э, двумя приемами-передатчиками. И также мы должны понимать, какая у нас конфигурация тракта. Ну, конфигурация тракта, это имеется в виду, количество соединений, да, сколько у нас перекоммутации, либо у нас просто прямая линия, точка, точка, либо у нас э, панели коммутации стоят, вот что имеется в виду под конфигурацией. Третий критерий, и наверное, он обязательный, конечно, для современной сети, это обязательно, скажем так, учтенная, зашитая внутрь нашего дизайна переход на следующее поколение Ethernet. Скажем, если мы сейчас проектируем там 10 гигабит, давайте задумаемся, как мы будем переходить на 40. Да? Если мы, например, проектируем сеть более там, простую на 1 гигабит, давайте задумаемся, как мы будем переходить на э, 10 гигабит. Ну и когда вот эти все три критерия по разным сценариям, мы, собственно говоря, хотим прогнать по разным сценариям приемы передатчиков, по разным сценариям тракт передачи по разным скоростям, по разным конфигурациям, мы должны, понятное дело, подвести суммарный, скажем так, баланс, который состоит из общей стоимости линии, который состоит, естественно, из активного оборудования и тракта передачи. И вот здесь лежит самый вот как раз вот в четвертом параметре, очень хитрый момент, который в, своей, в определенной степени скажем так, противоречит принятию решений, которые во многих организациях происходят. Обычно это как? Умные сетевики, они соответственно что-то там сидят, вот думают, их там соответственно производители сетевого оборудования нагружают, и из них рождается, скажем, какой-то вот прием и передатчик, протокол TNG-BASESR какой-то, да, там или там Fiber Channel такой-то. да, И вот они говорят, вот будем реализовать это. То есть один сценарий выбран уже заранее, притом ну, не всегда он бывает выбран, с моей точки зрения, правильно, если брать вот... Ой, прошу, не всегда выбран правильно, если учитываем вот эти четыре параметра. Но тем не менее и дальше уже, после исходя вот уже из предзаданных, скажем так, из предзаданного активного устройства, выбирается, скажем так, тракт передачи и все остальные моменты. То есть, но вот если мы берем все вот эти четыре критерия, которые, скажем так, наверное, позволяют создать, рассматривать сеть как систему, не отдельно взятые активные устройства, отдельно взятые пассивные устройства, соединяющие, собственно говоря, активку, тогда мы можем достичь э, оптимальной э, стоимости линии, которая состоит из стоимости активки и стоимости тракта передачи. Потому что здесь как раз баланс, он, скажем так, Какие-то скажем, активные оборудования будет намного дороже, какое-то будет намного дешевле. Что-то может компенсироваться стоимостью трактной передачи, что-то может не компенсироваться. То есть вот системный подход, когда, скажем так, решение по выбору принимает, не сначала там принимают сетевики, а потом это добирается уже до всей остальной организации, а в каком степени принимается, ну, скажем так, совместным решением на основе сценарного планирования для учета всех вот этих четырех критериев. Ну вот пример, например, да, вот простейший. Это пример реализации линков на 40 гигабит или 100 гигабит. Вот мой коллега как раз, Игорь Панов, ты будешь как раз про вот эту дилемму рассказывать. То есть это частое достаточно решение, насколько, насколько нам... Вот, скажем, мы строим сеть, которая у нас сейчас будет на 10 гигабит работать оптическую. Но это, как бы, ничего здесь нет сложного сейчас, уже все это довольно часто делали. А вот, скажем, как мы будем переходить на 40 гигабит, там на 100 гигабит вариантов. Может быть, ну, как минимум три, да, как минимум три варианта приема передатчиков. Соответственно, разные а, тракты передачи, разное количество а, оптики может использоваться. Разные оптики, при том от om а, 3 до современного, вот, как бы самого нового изобретения, так называемого ОМ5, оптика с мульти и вот, вот эти вот варианты, понятное дело, у них у каждого есть свои ограничения по свои возможности, естественно, свои плюсы, но также свои минусы. И вот такая прогонка разных вариантов и, скажем так, составление таблиц вариантов с критериями, как они исполняют те критерии, которые были на предыдущем слайде, как раз позволяют вам найти тот оптимум, который... Ну, к которому мы, ну, наверное, пытаемся э, стремиться. То есть, ну, для этого, вот как раз именно для такого сценарного планирования нашей компании, была разработана целая серия э, инструментов. То есть вот Александр, мой уважаемый коллега, Борсков с ними тоже достаточно активно э, поиграл. То есть, в принципе, я так понимаю, Саша, что они тебя в принципе устраивают как для сценарных таких э, вещей. И вот с помощью этих инструментов можно просчитать разные варианты. То есть, ну дальше, соответственно, насколько они соответствуют вот тем четырем критериям, вы это уже определяете из своих задач. Но, по крайней мере, вот большой список вариантов, его можно рассмотреть системно и системно вот, в принятии решений добавить определенную логику. Ну вот, собственно говоря, это я хотел сказать, призываю вас. Пользоваться этими инструментами. Они, понятное дело, они бесплатны. Мы расскажем, как ими пользоваться, что и как. Как можно что посчитать? Они не привязаны, они они привязаны в определенной степени к нашему оборудованию, да, естественно, да, но в принципе общую картину они отражают нейтрально. То есть, если какой-то, если у вас что-то построено на других системах, не на наших, скажем так, то здесь кардинальных различий не будет. Различия будут, но они не будут, скажем так, жизнеопределяющими. Собственно говоря, это все, что я хотел сказать. Ну, Это последний, понятное дело, наш рекламный э, слайдик. Компания ComScop это большой холдинг, уже сейчас стал, то есть, в котором вот два основных направления это направление сервис-провайдеров, операторов связи да, оборудование для операторов связи. И самое важное оборудование это компания Andrew представляет из, из ComSCOP. И, соответственно, второе направление, направление Enterprise. И два основных, две основных линейки это структурированная кабельная система, это SystemAx, который изначально я, с которыми я работал, и вновь приобретенная компания, часть компании Type Electronics, TE, кабельная система AMP. То есть, ну, на самом деле оборудования различного достаточно много. Наш стенд находится э, снаружи. Мы очень активно поддерживаем все мероприятия компании ОСП, чего и вас прошу делать, потому что в наше, скажем так, сложное время нам надо это дело продолжать, скажем так, т- такие технические э, конференции. И на этом хочу сказать еще раз ОСПшникам дорогим спасибо. Спасибо.